0: Nah. Jadi dari ayat yang tadi itu Sudah sangat jelas Bahwa ahlul kitab itu Menjadi objek dakwah Nabi Untuk dia diajak kembali Kepada ajaran Tauhid Diajak kembali Kepada ajaran Tauhid Itu jelas sekali Ya Nah, sekarang pembahasan selanjutnya yang kita akan sampaikan adalah eh, bagaimana menyikapi mereka para ahli kitab atau agama-agama lain yang tidak eh, ingin tidak ingin kembali kepada ajaran tauhid atau yang menolak ajaran Muhammad. Nah, kembali lagi kepada pembahasan bahwa Dalam perspektif Al-Qur'an, mereka itu diakui keberadaannya meskipun tidak diakui kebenaran ajaran agamanya. Pengakuan akan keberadaan mereka atau dan agama-agama mereka yang mereka anut itu sesungguhnya isyarat bahwa al memberi ruang Dalam kehidupan ini Bersama umat-umat Agama-agama yang lain Seperti yang akan kita jelaskan Pada pertemuan berikutnya Bagaimana pandangan Al-Quran Tentang eh, sikap eh, eh, Al-Quran Terhadap agama-agama Selain daripada Ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini dulu yang saya bisa jelaskan pada kesempatan ini. Eh, insya Allah saya akan jelaskan eh, sikap Nabi, sikap Al Quran atau pandangan Al Quran terhadap agama-agama yang lain. Terima kasih. Bila itu bidayah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kesalahan teknisme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi ala Rasulillah Karim Ali Muhammad. Pembahasan yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini terkait pandangan Islam tentang pluralisme. Istilah pluralisme ini itu terkait dengan masalah keberagaman. Atau kemajemukan agama Dalam kehidupan sosial Maka disebut dengan pluralisme agama Bagaimana kita menyikapi keberaga- Keberagaman agama itu Dalam kehidupan sosial kita Keberagaman yang lain Yang terjadi dalam kehidupan sosial kita Itu disebut dengan multikulturalism. Yakni paham atau bagaimana kita bersikap dengan kemajemukan kultur, kemajemukan budaya. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kemajemukan agama sebagai sebuah realitas sosial itu disebut pluralitas. Kemajemukan kultur dan budaya sebagai sebuah realitas sosial itu disebut multikultural. Tapi bagaimana menyikapi kemajemukan budaya atau multikultural dan kemajemukan agama Atau eh, pluralitas Itulah yang menjadi pembahasan Multikulturalisme Kalau dia terkait dengan Kemajemukan agama budaya Dan pluralisme Kalau dia terkait dengan Kemajemukan agama Itu ruang pembahasannya nah. Karena itu Pembahasan tentang pluralisme Itu Sebenarnya Tujuannya adalah bagaimana realitas keberagaman agama itu menjadi sebuah kekuatan positif di dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang telora. tolerannya te- tolerannya bukan toleran kehidupan masyarakat yang damai kehidupan masyarakat yang bisa saling tolong menolong untuk mengeluarkan atau mengangkat kesulitan dalam kehidupan sosial itu ya itu sebenarnya tujuan daripada eh, pembahasan tentang pluralisme ini Nah, karena itu pluralisme Itu tidak boleh jatuh Dalam Sinkritisme Pertama tidak boleh jatuh dalam sinkritisme Apa yang dimaksud dengan sinkritisme Yakni Paham Yang ingin Menyatukan agama Dengan cara mengambil ajaran-ajaran tertentu pada agama yang lain jadi untuk dijadikan sebagai agama baru jadi misalnya kita mengambil ajaran tertentu dari Islam dari Kristen Dari Buddha, dari Hindu, dari e, Komponcuk, dan sebagainya. Ini kemudian diintegrasikan, disatukan. Lalu dia membentuk satu paham agama baru. Ini namanya sinkritisme. Pluralisme tidak boleh jatuh dalam sinkritisme. Tidak boleh jatuh dalam sinkritisme. Kenapa pluralisme itu tidak bisa jatuh dalam sinkretisme? Karena prinsip dalam pluralisme adalah berpegang teguh pada agama masing-masing setiap agama. Atau dengan kata lain, sikap yang benar dalam merespon realitas kemajemukan beragama adalah Setiap orang Yang memeluk agama tertentu Dia harus Berpegang teguh Pada ajaran agamanya Dia harus berpegang teguh Pada ajaran agamanya masing-masing Jadi orang Kristen harus Berpegang teguh pada ajaran agamanya Orang Hindu juga Begitu, orang Yahudi Juga begitu, orang Buddha Juga begitu, Islam juga Begitu, jadi Dalam istilah Quran kita sebut Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu, bagiku agamaku Di sini tidak ada percampuran Dalam ajaran agama Tidak ada upaya untuk kita eh Mencampur-campurkan agama yang satu Ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain. Itulah sebabnya di ayat sebelumnya dari kalimat lakum dinukum itu dari ayat lakum dinukum itu itu ditegaskan oleh Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan setegas-tegasnya kepada kelompok sosial yang kapir yang menyembah selain Allah atau yang menjadikan sesuatu menjadi Tuhan di samping Allah sebagai Tuhan atau kaum musyrik begitu ya. Apa kata Allah yang diperintahkan kepada Nabi? Kul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Nah, tentu yang dimaksud dengan orang kafir di sini orang yang tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan orang kafir. Dengan kata lain, mungkin secara praktis kita berkata orang yang tidak Islam. Yang menyembah selain Allah gitu. Itu disebut kafir. Makanya dikatakan di situ la a'budu ma Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Jadi Nabi Terlarang dan umat Nabi terlarang untuk menyembah apa yang disembah oleh orang lain atau agama lain atau orang-orang kafir. Lalu dikatakan lagi, wala antum abiduna ma'abud dan kalian juga tidak menyembah. apa yang aku sembah jadi di sini tidak ada yang namanya e, penyembahan bersama terhadap Tuhan terhadap Tuhan gitu artinya saya menyembah Tuhan kamu sekarang nanti besok kau yang menyembah Tuhan saya tidak ada percampuran penyembahan di situ Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang e, mereka sembah, Itu seharusnya dilakukan sendiri-sendiri. Saya menyembah Tuhanku, kalian menyembah Tuhan. Itu lebih tegas lagi di kalimat selanjutnya ketika Allah mengatakan, wala ana abidu ma abadtu dan saya tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah, wala antum abidu nama abud. Dan kalian juga tidak menjadi penyembah Apa yang aku sembah, ini tegas sekali pemisahannya, ya? Maka Tuhan mengatakan di terakhir ayat itu, lakum dinukum wal bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini prinsip pluralisme sebenarnya. Kita tidak melakukan percampuran. Ajaran atau khususnya dalam penyembahan dengan agama yang lain, biarkanlah mereka menyembah agamanya dan kita juga menyembah eh, menyembah atau menja, Tuhan-Nya dan menyembah menjalankan agamanya dan kita juga menyembah Tuhan kita dan menjalankan agama kita. Jadi tidak ada sinkretisme penyatuan upaya penyatuan dua agama tidak. Dia setiap orang beragama harus konsisten terhadap agamanya dan berpegang teguh agamanya. Ini prinsip yang harus ada dalam pluralisme agama. Nah, kalimat lakum dinukum waliyadin itu meskipun dia menolak percampuran ajaran agama atau penyatuan unsur-unsur tertentu. Di dalam agama Dalam berbagai agama Untuk disatukan Tapi kalimat atau ayat Lakum dinukum waliyadin itu Memberikan isyarat makna Bahwa Islam mengakui Keberadaan berbagai agama Jadi Islam mengakui Keberadaan berbagai agama Yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu diakui keberadaannya, tapi pada saat yang sama Islam hanya meyakini dan kebenaran agamanya, hanya meyakini keberagaman agama kebenaran agamanya, sehingga diperintahkan untuk kita bersikap kukuh berpegang teguh Pada agama yang kita anu. Nah, jadi di sini. Ada dua hal yang harus. Kuat ya. Secara berimbang. Satu. Kita mengakui dan bersikap kuku. Berpegang terhadap agama kita. Tapi pada saat yang sama. Kita. Harus mengakui. Keberadaan. Keberadaan yang harus diakui. Agama lain. Bukan kebenaran agama lain. Keberadaannya diakui. Bukan kebenarannya. Karena kita sudah disuruh berpegang teguh... Terhadap kebenaran agama kita. Berarti yang lain kita, kita anggap benar. Sebagaimana mereka juga... Mem- berpegang, mesti berpegang teguh kepada agamanya. Ha? Dan meyakini kebenaran agamanya. ya Sesuai dengan paham dan ilmu pengetahuan... Tentang agamanya yang dia miliki Lalu dia juga harus mengakui keberadaan agama Orang lain atau di luar agamanya nah, Kalau ini tercipta Maka pluralisme atau kemajemukan agama Dalam sebuah masyarakat Itu akan menghasilkan kedamaian dan toleransi Dalam kehidupan sosial Jadi kita berpegang teguh dan menganggap agama kita benar Tapi kita mengakui keberadaan agama lain sehingga kita bisa bekerjasama dengan mereka dalam kehidupan sosial. Tetapi dalam kehidupan beragama khususnya dalam konteks ketuhanan dan peribadatan itu tidak ada sinkretisme, percampuran. Tidak ada kerjasama di situ. Bilang besok saya menyembah Tuhanmu. Dan hari ini kau, kau dulu deh yang menyembah Tuhan saya Tidak ada persoalan seperti itu Itu batasannya Batasan kedua Pluralisme itu Tidak boleh jatuh Dalam relativisme. Saya ulang Tidak boleh jatuh Dalam relatifisme Apa yang dimaksud dengan relatifisme Relatifisme itu adalah Paham yang mengajarkan Bahwa Tidak ada kebenaran mutlak. Yang ada adalah kebenaran relatif. Ujungnya paham ini adalah bahwa semua agama benar. Semua agama benar. Karena semua agama dianggap benar, maka semua agama menjadi sama. Pluralisme tidak boleh jatuh dalam konteks seperti itu. Kalau dia jatuh dalam relativisme itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahwa semua agama sama, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalimat ayat tadi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu sudah menunjukkan bahwa berbeda agamamu dengan agamaku, atau berbeda agamaku dengan agamamu. Berbeda keyakinanku dengan keyakinanmu. Keyakinanku tauhid, keyakinanmu syirik. Nah itu kan, itu berbeda. Maka syirik dengan tauhid, dua konsepsi ketuhanan yang tidak mungkin bisa disamakan. Apalagi dikatakan, disamakan dalam konteks dua-duanya benar. Kalau syirik dengan tauhid itu dianggap dua-duanya benar, Itulah relativisme Dan ini yang yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau pluralisme jatuh dalam pengertian relatifisme. Itulah. Atau paham yang mengatakan bahwa semua agama sama. Pluralisme yang jatuh dalam konteks relativisme inilah. Yang ditolak di dalam ajaran Islam. Itu yang ditolak di dalam ajaran Islam. Dan satu ayat yang menolaknya tadi itu. Lakum dinukum waliyadin itu Paham ya sampai situ ya Bisa dipaham ya Oke okay. nah. Sekarang kita lihat Bagaimana Islam ya Melihat atau Memposisikan agama Agama yang lain Jadi Sebelum saya e, membahas itu, saya ingin menyatakan atau menyampaikan dulu sebuah pembahasan e, tentang e, agama-agama yang disebut samawi, agama samawi. Agama samawi itu. Di situ masuk sebenarnya tiga uh, rumpun ya. Atau disebut agama Ibrahimism ya. Yakni agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Atau uh, eh, keduanya yang disebut terakhir itu Ahlul Kitab. Dalam istilah quran disebut Alul Kitab. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif Islam. Ahlul Kitab itu adalah. kaum yang diberi kitab kepada mereka dan diutus nabi dan rasul kepada mereka. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diutus sekian banyak nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul itu ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan selebihnya tidak disebutkan. Ada tiga kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni Taurat, Injil, Zabur. Tetapi ada namanya suhuk lembaran-lembaran Ibrahim supaya Ibrahima. wasuk Musa dan lembaran-lembaran Musa. Ha. Ini sudah diturunkan Kepada para nabi Dan rasul sebelum Muhammad Lalu Al-Quran diturunkan Kepada nabi Muhammad Sebagai nabi Penutup para nabi Dan rasul terakhir Atau nabi terakhir Al-Quran Datang Membenarkan ajaran Ajaran Kitab Atau ajaran-ajaran Rasul dan Nabi yang telah diutus sebelumnya itu fungsi daripada salah satu fungsi daripada Al-Quran. Ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab-kitab dan suhub-suhub mereka itu ajaran pokoknya sama. Dengan ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terdapat di dalam Al-Quran. Ajaran pokok apa yang dimaksud di sini? Adalah ajaran tentang Tauhid. Sebagai fundamental agama. Ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dan tidak ada yang disembah kecuali Tuhan. kecuali Allah. Seperti dipahami dalam Surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Katakan Huwallahu ahad Dia Allah yang tunggal Yang esa. Allahus samad, Tuhan yang tempat bergantung Lam yalid Walam yulad Tidak beranak dan tidak diperanakan Walam yakullahu kupuan ahad Dan dia Tidak memiliki tandingan. Tidak ada yang sekupu dengannya. Satupun. Jadi betul-betul Tuhan dalam kemandirian. Nah, ini. Ah. ini ajaran Tauhid. La ilaha illallah. Itu ajaran Tauhid. La na'budu illa iya. Tidak ada yang kita sembah. Kecuali Allah. Itu ajaran Tauhid. Dan ajaran Tauhid ini... dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Kalau begitu, ajaran Islam yang mengajarkan tauhid yang dibawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. di sisi lain ada perbedaan. Perbedaannya bukan pada yang fundamental. Perbedaannya itu pada tingkat manhaj Perbedaannya dalam tingkat uh, syariat, ya, dalam tingkat syariat. Misalnya apa? Misalnya salat lima waktu itu tidak disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya. Salat lima waktu itu khusus untuk Nabi Muhammad salallahu salam dan umatnya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak salat? Mereka juga salat, tapi bukan salat lima waktu. Nah itu kan? Jadi mereka juga menyembah Tapi dia juga dengan cara salat Bukan dengan salat 5 waktu Puasa Ramadan itu khusus untuk umatnya Muhammad Tidak ada puasa Ramadan Untuk umat-umat sebelumnya Tapi apa mereka tidak puasa Mereka juga puasa Tapi bukan puasa Ramadan Jadi syariatnya berbeda Tapi fundamental ajarannya Sama yakni Tauhid. Jadi ada persamaan Ada perbedaan Perbedaan syariat dan manhaj itu itu normal itu bisa karena ini akan berubah akan berubah sesuai dengan kemajuan kecerdasan umat yang menjadi objek dakwah setiap nabi dia akan berubah seperti itu. Tetapi ajaran fundamental tohid tidak boleh berubah itu tidak boleh berubah itu ajaran fundamental ajaran agama samawi. Ah sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus apakah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya itu masih berlaku atau tidak atau Dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi penutup itu mengisyaratkan makna bahwa e, ajaran-ajaran mereka khususnya syariat-syariat mereka itu tidak berlaku lagi. Di sini terjadi perbedaan pendapat, tapi yang saya ingin sampaikan pendapat saya. Kalau saya Dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dengan diturunkannya Al-Quran. Maka ajaran-ajaran sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Agama-agama atau ajaran dibawa oleh para Nabi sebelumnya dalam konteks syariat dan manhaj tidak berlaku lagi. Karena keberlakuannya sudah lewat. Dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi ajaran fundamentalnya itu tidak berubah, tetap diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. apa yang mendasari pikiran saya seperti ini dan paham ini saya anut itu pertama yang secara logik dulu ya. Pertama saya katakan bahwa ajaran para nabi Dan rasul sebelumnya Itu tidak bersifat universal Dan dia tidak uh, Dia hanya untuk umat-umat tertentu Jadi Nabi Isa tidak diutus untuk seluruh manusia Nabi Daud, Nabi Musa Juga tidak diutus untuk seluruh manusia Dia diutus untuk kaum tertentu dari manusia Maka ajaran-ajaran mereka untuk kaum tertentu Ajaran-ajaran mereka untuk kaum tertentu. Sementara eh, kalau begitu, ajaran-ajaran mereka para nabi ini tidak bersifat universal, tidak menyeluruh untuk seluruh manusia. Sementara mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai penutup nabi untuk seluruh ajaran-ajaran untuk seluruh kaum, untuk seluruh manusia. Karena itu objek dakwah Islam. Itu meliputi orang Arab, non-Arab, Yahudi, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Itu meliputi semua itu. Karena ajaran yang dibawa Nabi Muhammad meliputi seluruh kaum atau seluruh manusia. Maka itu mengisyaratkan makna bahwa ajaran Muhammad ini harus dianut oleh seluruh manusia. Harus dibumikan. kepada seluruh manusia supaya mereka menganutnya. Nah ini. Ini mengisyaratkan bahwa eh, ajaran Muhammad itu bersifat universal, mesti dia dianut. Itulah sebabnya Nabi Musa pernah berkata dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, "Lau eh, laukana Musa hayyan kata Nabi. Sekiranya Musa alaihissalam itu hidup di masaku, maka dia akan mengikuti ajaranku Akan masuk ke dalam Islam. Jadi kalau nabinya saja. Masuk ke dalam Islam. Dan mengikuti ajaran yang dibawa Muhammad. Mengikuti ajaran syariat. Yang dibawa Muhammad. Beriman kepada Al-Quran. Maka lalu bagaimana dengan umatnya? Itu. Kemudian dari segi dalil Di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surah Muhammad. Ya. Di situ dikatakan ayat pertama sampai ayat kedua kira-kira ya. Di situ dikatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal Orang-orang kafir, Orang-orang kafir dan wa an Dia menghalangi Jalan dari jalan Tuhan adalah amalah amalan mereka akan gugur tersesat gitu. Lalu dikatakan, wladina amanuwa Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapa yang dimaksud orang yang beriman dan beramal saleh ini adalah kaum yang mengikuti ajaran Para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad atau kita sebut saja secara ring praktis kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani kalau dia beriman kepada para Nabi mereka, dia beriman kepada Nabi Isa, kepada dia beriman kepada Nabi Musa, wa amilus saliat dan dia beramal saleh. Ada satu lagi syaratnya, wa amanu bima nuzul ala Muhammad. Dan dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. وَهُوَ <رَبِّهِم> Dan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Quran itu, sebuah kebenaran dari Tuhan mereka. Tandai di sini, dari Tuhan mereka. Kalau dari Tuhan mereka, yang dimaksud Tuhan mereka Allah. Ya kan? Karena para nabi mereka mengajarkan, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi berdasarkan ayat ini Saya ingin mengatakan Menurut pemahaman saya Bahwa orang Nasrani Orang Yahudi Yang kepada mereka diturunkan Taurat, Injil, dan Sabur Kepada mereka diutus Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa salam, Itu mesti beriman kepada Muhammad Dan beriman kepada Al-Quran Sebagai kitab yang dibawa oleh Muhammad Kalau ia lakukan ini Setelah dia beriman kepada Allah dan kepada dan beramal saleh. Kalau dia lakukan ini kafara anhum sayiatihim wa aslahabalahum, balahum. Kata Al-Qur'an di surah Muhammad itu. Kafara anhum sayiatihim, Allah akan menutupi kejahatan dan keburukan mereka wa aslahabalahum dan keadaan mereka akan menjadi baik gitu. Jadi Syarat untuk bisa kita mendapatkan pengampunan dosa. Atau syarat untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa. Itu harus beriman kepada Allah. Dan beramal saleh Dan beriman kepada Al-Quran. Nah, beriman kepada Al-Quran. Ya? Jadi kalau ada orang Nasrani. Orang Yahudi. Beriman kepada Nabi Musa salam. Ya, tapi dia tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak beriman kepada eh, Al-Quran Maka itu tidak bisa dikatakan Dia beriman Karena Allah perintahkan Kepada seluruh manusia Untuk beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul Termasuk Atau khususnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan beriman kepada kitab-kitab Khususnya kepada kitab Al Quran, itulah sebabnya rukun iman di dalam Islam itu tidak hanya diperintahkan kita beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, tetapi juga kita diperintahkan beriman kepada Nabi Nabi dan Rasul sebelumnya. Seperti juga kita tidak hanya diperintahkan untuk beriman kepada uh, kitab Al Quran, tetapi kita juga diperintahkan untuk mengimani kitab Taurat, Injil, Sabur dan Dan suhub-suhub sebelumnya Itulah baru keimanan yang benar Dalam konteks ajaran Yang dibawa oleh Nabi Sebagai ajaran Sebagai rasul dan utusan Allah Yang terakhir nah, Kalau begitu Orang Nasrani yang Yahudi Itu harus wajib Dia beriman kepada Muhammad Kalau dia tidak beriman kepada Muhammad, berarti dia tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul mereka. Nah. Dalil yang kedua, yang saya ingin jelaskan, itu perkataan Nabi Isa alaihissalam di dalam surah as saff Di surah 61 ayat 6. Di situ dikatakan begini. Wahis Isa Maryam dan ketika Isa ibnu Maryam itu berkata, Ya bani Israel, wahai bani Israel, ini Rasulullahi Ilaikum. saya ini kata Nabi Isa adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Musadikan lima baina yadaiya Saya Membenarkan Kitab yang ada Pada saya Dan kitab yang dibawa oleh Nabi sebelumnya Jadi dia membenarkan kitab Injil dan membenarkan Kitab Taurat dan membenarkan Kitab Sabur Lalu dia mengatakan Wa mubashiran Dan saya juga membawa berita gembira. Wa mubasyiran. Membawa berita gembira. Apa bentuk berita gembiranya? Saya timimba dismuhu Ahmad. Berita gembira itu adalah akan datang setelah saya seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Yang bernama Ahmad. Jadi kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah disampaikan kepada bani Israel oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa mengatakan mubashiran ini berita gembira apa makna berita gembira ada dua pemahaman yang bisa kita tangkap dari makna berita gembira ini pertama Nabi Isa ingin mengatakan secara Implisit ya. Bahwa kerasulan Muhammad itu. Atau kerasulan Ahmad itu. Mesti anda imani. Nah itu. Mesti anda ikuti. Anda masuk mengimani rasul yang datang setelahku. Yang bernama Ahmad. Mesti anda beriman kepadanya. Sebagaimana saya beriman kepadanya. Jadi Nabi Isa sendiri adalah seorang rasul yang beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keimanan mereka ya keimanan mereka itu sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul sudah diangkat perjanjiannya atau sudah diikat dalam sebuah perjanjian dengan Allah untuk mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan di dalam eh, ayat Al-Quran eh, di mana ayat Al-Quran itu menegaskan bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil ya telah mengambil perjanjian para Nabi dan Rasul eh, dan mengambil ikrar mereka untuk beriman dan menolong uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa ditemukan di dalam uh, Al-Quran uh, surah uh, tunggu dulu saya. Surah di situ surah Ali Imran ya Ayat 81. Surah Al-Imran. Ayat 81. Baik kita bacakan dulu surah Al-Imran. Ayat 81. Supaya lebih tegas pemahaman kita. Bahawa Nabi Isa pun eh, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengakui kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagai nabi dan rasul yang diutus ke eh, setelah eh, nabi Isa kepada seluruh manusia. Karena itu, eh, eh, nabi Isa eh, mengajarkan kepada mereka untuk eh, mengajarkan kepada mereka untuk beriman kepada eh, eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al Imran ini mengatakan, "Allahumma siddikan wa ita haslahu misahkan nabiin". Kita ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, perjanjian dari para nabi. Lama, lama atai min kitabin, lama atai min kitabin. wahikmatin manakala aku kata Tuhan memberikan kalian wahai para nabi kitab dan hikmat kitab dan ilmu hikmat summa ja'akum rasulum musadikun lima ma'akum kemudian datang kepada kalian seorang rasul musadikan dia membenarkan lima ma'akum kitab Dan hikmah atau ajaran Yang ada pada kalian La tu'minun nabi Wala tansurun Sungguhkah Kamu akan Beriman kepadanya Dan menolongnya nah, itu. Jadi Tuhan mengatakan Sungguhkah anda akan beriman kepadanya Dan menolongnya Koala, Allah kemudian Berfirman Allah kemudian berfirman lagi dia mengatakan aakartum wa ahasatum wa ahasatum ala zalikum istri apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan eh, denganku atas yang demikian itu jadi Tuhan mengatakan kepada mereka kalau berpiman kepada para Nabi itu aakartum apakah engkau menerima Perjanjian, wa ahasabkum ala zalik. Mereka menjawab, kala kalu akornak, kami bersaksi, kami menerima, kami menerima perjanjian itu. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, kala ala beriman pashadu, maka bersaksilah kalian atas kerasulan dan kenabian Muhammad, wa anama kuminas sahidin. Dan saya bersama kalian dalam persaksian ini. Jadi mereka disuruh... Untuk para nabi disuruh bersaksi... Kepada dan beriman... Atas kenabian dan kerasulan Muhammad. Lalu mereka bersaksi. Lalu Tuhan tegaskan... Saya bersama kalian... Dalam persaksian atas kenabian dan kerasulan Muhammad. Itulah sebabnya... Kenapa Nabi Isa mengatakan... Mubashiran. Saya memberitakan berita gembira... Kepada kalian wahai Bani Israel... Karena akan datang Nabi setelah aku yang juga saya imani. Yang saya juga persaksikan kenabian dan kerasulannya. Tetapi apa yang terjadi setelah Nabi Isa wafat. Dan Nabi datang, Nabi Muhammad kemudian datang. Nah, Quran mengatakan di ayat setelahnya. Palamma ja'ahum. Maka ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka Bani Israel ini. Bilba Dengan bukti-bukti. Kebenaran yang sangat nyata. Kalau hada sihrun mubin. Mereka berkata ini sihir nyata. Dia lupa informasi. Yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam Sehingga dia menolak Nabi Muhammad. Karena menganggapnya sebagai sihir Padahal dia, Nabi membawa bukti-bukti kebenaran Yang sangat nyata kepada mereka Di nah, Disinilah yang menjadi alasan bagi saya Mengapa saya mengatakan Bahwa seluruh umat manusia Baik yang sudah beragama Maupun yang belum beragama Baik bangsa Yahudi maupun Nasrani Atau bangsa-bangsa yang lain Itu setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul maka dia wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir dan seluruh nabi beriman kepadanya kalau seluruh nabi dan rasul sebelumnya saja diperintahkan beriman kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana umat-umat mereka yang datang setelah nabi mereka wafat tidak beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Itu pertama yang harus dipahami. Jadi, kalau anda bertanya, bagaimana apakah agama-agama yang dibawa oleh Nabi, atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu masih berlaku? Kalau saya, setelah diutus Nabi Muhammad dan Quran turun, maka tidak berlaku lagi. Lagipula, Pada para ajaran Nabi, atau ajaran-ajaran para Nabi, yang telah diajarkan kepada umat-umat mereka, itu sudah mengalami perubahan. Sudah mengalami perubahan yang sangat-sangat besar, sampai menyentuh pada perubahan ajaran fundamental, yakni ajaran Tauhid. Itu terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Contohnya misalnya, Dalam eh, konteks Nabi ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam ya. Ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam seperti kita jelaskan Tadi, dia mengajarkan Tentang Tauhid, bahwa tiada Tuhan Selain Allah Tetapi Umat Nabi Isa atau kaum Nasrani itu merubahnya dan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan dan atau dengan kata lain dia mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam ya dia mempertuhankan Nabi Isa alaihi dan dalam sejarah gereja Itu dijelaskan bahwa pengukuhan Isa sebagai Tuhan itu terjadi pada tahun kalau saya tidak salah 325 Masehi. Itu terjadi pengangkatan Nabi Isa dalam kompresi Nesia di di Roma. Ya. Pada tahun 32 325 Masehi itulah Mulai Nabi Isa Dipertuhankan Sebelumnya tidak Jadi sebelumnya Nabi Isa itu Atau umat-umat Kaum Nasrani masih berpegang teguh Pada ajaran Nabi Isa Yang Tauhid tadi Tapi kemudian Setelah Nabi Isa alaihissalam Dalam komprensi Indonesia itu Kemudian terjadilah Apa yang disebut dengan Penuhanan terhadap Isa alaihissalam ya, akan muncullah apa yang disebut dengan ajaran trinitas trinitas tiga Tuhan itu ha. ini penyelewengan besar dan yang mengatakan ini penyelewengan besar itu bukan saya saja bukan Al-Quran saja yang mengatakan ini penyelewengan besar seperti Quran mengatakan kada kabar ladina kalu inna Allah susalasa Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga yang satu. Nah, kedua, selain Nabi Isa dipertuhankan, kaum Nasrani meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Nah, ini dua paham ini bertentangan dengan ajaran Islam yang tauhid yang dibawa Muhammad SAW seperti kita baca di dalam surah Al-Hilas tadi. Lamialit walamiulat tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan saja kaum Nasrani yang mengangkat manusia atau makhluk sebagai anak Tuhan, kaum Yahudi pun begitu. Dia mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Bukan saja Yahudi dan Nasrani, kaum Kafir Quraisy Mecca pun begitu. Dia mengangkat malaikat sebagai anak Tuhan. Nah inilah ajaran-ajaran yang sudah menyimpang dari ajaran-ajaran tohid yang dibawa oleh para nabi. Nah, karena itu kalau kita masuk dalam konteks pluralisme, kita akan berkata, lalu bagaimana pluralisme yang jatuh dalam relativisme bagaimana eh, ini bisa disamakan? Sama sekali tidak bisa disamakan. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang konsisten mempertahankan Tauhid dengan ajaran yang sudah berubah dari Tauhid itu tidak mungkin bisa disatukan. Tidak mungkin bisa disatukan atau disamakan. Nah, tapi kembali lagi saya ingin tegaskan seperti yang saya tegaskan sebelumnya bahwa eh, meskipun kita tidak menganggap Ajaran fundamental mereka Tentang ketuhanan itu Tidak benar Karena dia melenceng dari tauhid Tapi keberadaan mereka Sebagai eh, Sebuah komunitas keberagamaan Itu harus diakui Harus diakui Karena keberadaan mereka diakui Dan bahkan kalau perlu Dijadikan sebagai objek dakwah kita Dan itu diberi petunjuk oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan seperti ini. Nabi diajak atau diperintahkan kepada Ahlul Kitab. Untuk kembali kepada kalimat yang sama. Atau ajaran yang sama yang dibawa oleh Muhammad. Dan dibawa oleh para Nabi Ahlul Kitab. Seperti di dalam Quran surah Al-Imran ayat 64. Allah berfirman. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Kul iya ahlal kitab. Katakan Muhammad. Nah ini Katakan Muhammad. Iya ahlal kitab. Wahai ahlal kitab. Yang dimaksud di sini. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena mereka telah diberi kitab. Wahai ahlal kitab. Kalau begitu... Allah mengatakan kul, cool. ya ahlul kitab. Berarti Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada ahlul kitab. Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan untuk mendakwai ahlul kitab. Nabi diperintahkan untuk menjadikan ahlul kitab itu sebagai eh, objek dakwah. Untuk apa mereka didakwai atau dijadikan sebagai objek dakwah, supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar, yakni ajaran tauhid tadi yang telah diajarkan kepada nabi yang diutus kepada mereka dan juga diajarkan oleh nabi muhammad saw. Maka di sini katakan apa yang harus dikatakan oleh nabi kepada alul kitab yaitu Ta'alawu ila kalimatin sawa'in wa bainaku. Mereka diajak, marilah kita menuju pada satu ajaran yang sama di antara kami dan kamu. Jadi dalam perspektif ayat ini, antara Islam dengan Ahlul kita, Yahudi dan Nasrani, sebenarnya ada titik temu. Ditemunya pada apa? Pada ajaran yang sama Ajaran yang sama itu apa? Nah, ini yang selanjutnya dikatakan Allah ta'budu illallah Engkau tidak menyembah selain Allah Alla na'budu ya Kita atau kami tidak menyembah selain Allah Kamu dan saya wahai ahlul kitab Kamu wahai ahlul kitab dan saya La Allah, tidak menyembah selain Allah. Kalau begitu bertauhid. Wala nusyrik bihi dan tidak bersikap atau menserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Nah. Jadi, Nabi mengajak kaum ahlul kitab untuk kembali kepada ajaran tauhid dan ajaran tauhid itu mereka sudah diajarkan kepada para oleh nabi dan rasul yang diutus kepada mereka dan Muhammad membawa ajaran tauhid kalau begitu antara ajaran Muhammad dengan ajaran yang sampai kepada mereka itu sama sayangnya mereka kemudian eh, eh, melenceng atau berpaling dari ajaran tauhid lalu kemudian menjadikan nabi mereka sebagai tuhan atau menjadikan eh, Nabi mereka atau makhluk yang ciptaan Allah sebagai anak-anak Tuhan. Lalu, karena itu Quran mengatakan setelahnya dia mengatakan lanjutannya ayat: Walayat Tahizubak dan 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 kita tidak mengangkat sesama kita ini. Kita tidak mengangkat sesama kita. Sebagai Tuhan-Tuhan Arbaban Mindunillah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Perkataan Nabi yang disampaikan Kepada orang Ahlul kitab Wala duna Ba'duna Ba'dan Arbaban Dan janganlah Sebagian kita itu Menjadikan sebagian yang lain Sebagai Tuhan-Tuhan Seperti yang mereka lakukan terhadap Isa Dan sebagainya Mindunillah selain Allah Jadi yang, siapa yang mengangkat Dari sini juga eh, jelas ya Siapa yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan Apa Allah Tidak Apa Nabi Isa sendiri Juga tidak Karena Pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan itu terjadi setelah Nabi Isa wafat. Lalu siapa yang mengangkat mereka jadi Tuhan? Adalah mereka sendiri. Kan itu ada seorang eh, eh, mantan biarawati eh, di Indonesia ini yang kemudian berdialog dengan eh, para pendetanya terkait dengan ajaran Trinitas ini. Seperti video yang saya sudah kirim Sama Anda Dalam pencarian dia Tentang Tuhan yang benar Tunggal atau eh, poli bah, eh, Tunggal Esa atau banyak Atau Isa sebagai Tuhan atau tidak Itu kemudian dalam per, eh, Dengan eh, logika saja Dia sudah menolak Dia sudah menolak Bahwa tidak mungkin Makhluk itu bisa jadi Tuhan Siapa yang mengangkat makhluk itu jadi Tuhan Masa sesamanya manusia Atau lebih rendah darinya Itu saya sudah pernah sampaikan kepada saudara Dan menurut saya Tidak perlu lagi saya sampaikan Seperti juga Di dalam Al-Quran itu Nabi Isa Dijelaskan di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya apa engkau yang mengatakan kepada mereka Bahwa eh, jadikan saya Tuhan Nabi Isa mengatakan tidak Saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka tentang itu Jadi realitas sosial Perubahan perubahan paham tauhid yang diajarkan Isa menjadi dari tauhid menjadi trinitas itu kemudian direkam oleh Al-Qur'an dan ditanyakan kepada Nabi Isa, dan Nabi Sam menolak bahwa eh, saya tidak pernah eh, mengajarkan kepada mereka bahwa eh, saya adalah eh, Tuhan Ya, Jadi sekali lagi Nabi Isa alaihissalam Itu menolak Maaf, bahwa... Di... Menolak Bahwa Ia mengajarkan Dirinya sebagai Tuhan nah. Kita kembali kepada ayat tadi Jadi ayat tadi sudah jelas sekali Mengajarkan kepada mereka Untuk kembali kepada ajaran Islam Yang diajarkan, ajaran Tauhid Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Beserta para Nabi sebelumnya Sebagai titik temu Antara Yahudi, Nasrani dan Islam Atau ajaran Nabi Muhammad Karena memang titik temu antara tiga agama Ini pada ajaran Tauhidnya Sementara ajaran Syariatnya memang berbeda Jadi ajaran syariatnya berbeda, manhajnya berbeda, tapi fundamental ajaran yakni tauhid itu sama. Makanya dipanggil ke sana. Nah, saya sudah katakan tadi, kalau mereka sudah kembali kepada ajaran tauhid itu, maka insyaallah mereka pasti mengikuti syariat Muhammad. Karena kalau dia sudah kembali kepada ajaran Murni Tauhid. Maka dia yakini bahwa syariat Muhammad Allah Itu yang berlaku sekarang. Maka dia akan mengikuti Muhammad. Karena dia beriman kepada Muhammad. Sebagaimana dia beriman kepada Tuhan yang tunggal. Nah, makanya ayat selanjutnya berkata. Pak intawallau. Pak intawallau. Pak kulu, Kalau mereka itu tidak menerima ajaranmu Muhammad. Tidak menerima ajakanmu. Mereka tetap konsisten pada Kesirikan mereka dan tidak mau kembali kepada Tauhid, pakulu. Lalu katakanlah kepada mereka, pakulu. Ya. Jadi kalau mereka menolak, katakan, Ashadu bianna Muslimun. Jadikanlah kamu sekalian, wahai Pengikut kitab suci, bersaksilah, bi'anna muslimun, bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Mesah, Bukan Tuhan yang berbilang.